1: Der Titel der heutigen Episode lautet Versicherungen mit Kopf. Bastian Kunkel im Interview. Der Münchner versicherungsmakler Bastian Kunkel ist ein Phänomen. Er schafft es via TikTok, Instagram, YouTube und Co. die Menschen für das unangenehme Thema Versicherung zu begeistern. Er ist Deutschlands erfolgreichster Versicherungsinfluencer. Sein Buch, Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt, ist im März erschienen. Wir sprechen in dieser Episode mit ihm über Sinn und Unsinn von Versicherungen und auch seine persönliche Erfolgsstory als Influencer bzw. Medienunternehmen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei 9to5, Bastian. Schön, dass du dich heute aus München zugeschaltet hast. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ja, schön, dass ich in eurem Podcast sein darf.
0: Super. Steigen wir direkt ein Ich mit einer etwas provokativen Frage, nämlich die, warum bist du Versicherungsmakler geworden? Du schreibst ja auch in deinem Buch selber, das in deinem Buch äh, total verunsichert, dass Makler in Deutschland äh, ja einen schlechten Ruf haben, gesellschaftlich nicht besonders anerkannt sind. Wolltest du den Gegenbeweis antreten? Wolltest hat es, Hatte das den idealistische Gründe oder warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
2: Ich sag's mal so: Man kennt ja den Spruch "Augen auf bei der Berufswahl" <lacht> und das habe ich wohl damals nicht so ganz beherzigt, wenn man äh, wenn man das so sagen möchte. Ich bin ja nach der Schule, nach dem Fachabi da quasi reingerutscht, habe meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen und das war damals ich sag ich sag mal so es war nicht wirklich äh, ich hatte nicht viele Optionen <lacht> ich war nicht der große ähm, Held in der Schule was die Noten anging ähm, Schule hat mich nie so wirklich interessiert das war mir alles zu theoretisch und äh, entsprechend hatte ich dann 2000 wann war es gewesen 2007 als ich mich beworben hatte und damals in 2007 halt sehr 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 viel Wert auf äh, diese Noten, diese Zahlen auf dem Papier gelegt wurden, hatte ich nicht so viele Möglichkeiten und eben diese Versicherung, die hatte mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und ich dachte dann so, ja okay, Ausbildungsgehalt ist schon nice, das war ganz oben, also wirklich damals 749 Euro brutto im ersten Lehrjahr. Das ich glaube, war Banken schon echt und
1: Versicherung gut. haben wir sehr gut bezahlt. Nicht? Genau. Banken und Versicherung, ja.
2: Richtig und ich dachte so, hey, endlich mal Kohle verdienen, nicht mehr nur Theorie und naja, Versicherung, das sind schon irgendwie wichtig, ja. Klar, hab schon auch viel gehört, ja, ist irgendwie nicht so nicht so der geilste Job vielleicht, Klinkenputzer und so weiter und so fort, aber hey, ist ja jetzt erstmal nur eine Ausbildung und äh, nochmal, ich hatte jetzt nicht die große Auswahl und <lacht> da bin ich, deswegen bin ich in die Branche reingerutscht und um die Frage jetzt vielleicht final zu beantworten, ich habe mich ja damals vielleicht nur so semi-bewusst dafür entschieden, heute, wo ich jetzt jahrelang jetzt in dieser Branche drin bin, schon sehr stark bewusst, weil ähm, es glaube ich genau die Gründe sind, wo jetzt andere sagen, um Gottes Willen, genau deshalb gehe ich nicht in die Branche. Ja, das ist der Beruf, der regelmäßig auf dem letzten Platz ist, was Beliebtheitsskala und und, und Vertrauensskalen angeht, ähm, ist genau für mich eben der Grund, warum ich hier drin bin, weil die Luft nach oben das ist unendlich, du kannst hier noch so viel besser machen, du kannst hier noch so weit nach oben wachsen und ich glaube, mit dem, was ich tue, beweise ich auch so ein bisschen, dass es halt auch anders geht und äh, das Schöne ist und das ist das Spannende, es gibt wenige Bereiche da draußen, die jeden Menschen tangieren, mal ein Beispiel, ja, es gibt Leute, die interessieren sich irgendwie vielleicht fürs äh, Schminken, ja, Frauen, äh, teilweise auch Männer und äh, manche machen Fitness, manche auch nicht, manche machen gerne Urlaub, manche nicht. Ja, also das ist alles irgendwie unterschiedlich. Aber ich kann euch sagen, egal wen ihr mir jetzt nennen würdet, weiß ich, dass diese Person Versicherung hat. <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: Ausnahmslos. Also das ist ein Thema, das jede und jeden angeht. Und das finde ich halt schon sehr spannend. Und äh, deswegen bin ich weiterhin in dieser Welt und habe auch nicht vor, da rauszugehen.
0: Wir kommen nachher nochmal darauf, du hast ja auch bewiesen, dass es anders, anders geht. Und du hast ja wahrscheinlich, wie gesagt, da kommen wir nachher auch drauf zu sprechen, es einigen Kollegen... Ja, gezeigt, wie es anders gehen kann. Aber bevor wir jetzt in diesen Teil der, des Medienunternehmens sozusagen einsteigen, wollen wir erstmal den ersten Teil des Interviews uns um die Versicherungsthemen kümmern und vielleicht Fragen, die unsere Zuhörer haben, zu diesem Thema auch beantworten. Die, die nächste Frage wäre jetzt mal auf einer philosophischen Ebene. Brauchen wir überhaupt Versicherung? Warum gibt es überhaupt Versicherung? Oder wäre eine, wär eine Welt ohne Versicherung denkbar?
2: Ich glaube, dass das Konzept, das hinter einer Versicherung steht, fast in uns Menschen einfach schon immer drin war. Also man hat das wahrscheinlich ich hat früher nicht Versicherung genannt, aber es ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl oder auch dieses gemeinschaftliche Denken, das ähm eine Gruppe von Menschen, ein Kollektiv, eine Familie für den Einzelnen da ist, wenn der Einzelne plötzlich von irgendeinem Schicksalsschlag betroffen ist, Krankheit oder irgendwie ein Unfall oder wie auch immer, die Person kann irgendwie vielleicht auch nicht mehr die Familie versorgen und wenn man da mal ganz, ganz weit zurückgeht, dann dann sind quasi Versicherungen, so wie wir sie heute kennen, äh, schon entstanden äh, durch unbewusstes Handeln, denn, denn ist das so, also ein Beispiel, wo ich auch ein paar in meinem Buch nenne, so eine Karawane, die durch die Wüste zieht. Und da, da weiß man halt, okay, wenn man da eine Zeit lang durch die Wüste zieht, da das wird nicht jeder überleben. ja Und dann sind da viele Familien mit dabei. Und dann ist vorher schon klar, wenn jetzt vielleicht irgendwie der Ernährer der einen Familie sterben sollte während dieser Reise, dann werden die anderen, die Hinterbliebenen, weiter versorgen. Und das ist nichts anderes als unser auch weiterhin heutiges Konzept einer Versicherung. Und ähm, deswegen... Bin ich bin der Meinung, dass unsere Welt, wie wir sie heute kennen, weder ohne, ohne Versicherung so weiterlaufen könnte. Also das, das brauchen wir auch nicht debattieren. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und sie hätte sich auch gar nicht so schnell dahin entwickeln können, wo sie heute ist. Weil Unternehmen vor allem würden ja niemals diverse Risiken eingehen, wenn sie nicht wüssten, dass wenn das irgendwo schief geht, hier irgendwo der Versicherer steht und, und diesen finanziellen Schaden kompensieren würde. Und deswegen sind Versicherungen, äh, trotz des schlechten Rufes, da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, nicht mehr wegdenkbar. Sie sind essentiell für unsere Gesellschaft und für unser Wirtschaftssystem, so wie das heute ist.
1: Die waren auch ursächlich für, ja, für den Fortschritt, wenn man bedenkt, die äh, Überseereisen 500, 600 Jahre zurückliegend, ähm, wären wahrscheinlich ohne diese, ich nenne sie mal, Interessengruppierung gar nicht möglich gewesen. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albrecht Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belundern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen, zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Richtig, genau dieses ähm, Thema mit den Seereisen ja, und Seeversicherung ist ja so das Erste, was so aufgeploppt ist, wenn man zurückgeht historisch, was so wirklich eine, eine Versicherung war, wo man das Gut, was auf diesem Schiff war, zum Beispiel Gewürze, ähm, versichert hat gegen Prämie X, falls das Schiff vielleicht untergeht, ja, dass man da nicht so ganz ohne dasteht, wenn man für diese Gewürze bezahlt hat.
0: Jetzt mal auf einer eher praktischen Ebene, wie würdest wie würdest du das einschätzen? Welche Versicherungen sind ein Muss? Welche Versicherungen sind nice to have und welche ja, welche Versicherungen kann man sich sparen, sind dann eher Geldmacherei von Seiten der Versicherer.
2: Ich habe die Frage in, in früheren Podcasts oder so, wenn ich die gestellt bekommen habe, immer wirklich beantwortet, indem ich halt einfach ein paar Versicherungen um mich geschmissen habe. Das, das werde ich auch weiter tun. Nur ähm, muss, muss es klar sein, dass am Ende des Tages jede Versicherungsentscheidung für oder gegen eine Versicherung super individuell ist. Das hört man natürlich jetzt Ungern, die meisten Menschen wollen einfach immer eine konkrete Antwort drauf haben, welche Versicherung brauche ich jetzt und welche nicht. Sag mir das jetzt bitte, ich habe fünf Minuten Zeit. Das funktioniert aber halt einfach nicht, weil jedes Leben ist anders. Jeder hat ähm, irgendwie unterschiedliche finanzielle Risiken, von denen äh, das eigene Leben betroffen ist. Und dann muss man schauen, okay, welche sind davon äh, wirklich große finanzielle Risiken und welche davon kannst du dann, wenn, wenn diese eintreten in dein Leben, finanziell einfach nicht stemmen und deine finanzielle Existenz wäre hinüber, beziehungsweise welche Risiken willst du nicht selbst stemmen, wenn sie in dein Leben treten. ja? Und wenn man diese beiden Dinge mit Nein beantworten muss, also sprich, ich kann es nicht leisten beziehungsweise ich will mir das nicht leisten, dann sollte man schauen, ob man das mit einer Versicherung absichern kann. Und wenn man das jetzt mal umnimmt, in vielleicht ein praktisches Beispiel, ähm, angenommen, du bist angewiesen auf dein aktives Arbeitseinkommen, dass du jeden Tag zur Arbeit gehst, ja, 9 to 5, ganz normal. <lacht> <lacht> Und was ist, wenn, wenn das nicht mehr geht aufgrund von der Krankheit? Ja, dann kriegst du erstmal irgendwie Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber, sechs Wochen, dann hast du dein äh, Krankengeld, was du von der gesetzlichen Krankenkasse bekommst, ungefähr äh, nicht ganz äh, 100 Prozent von deinem Brutto, sondern eher so 70 Prozent von deinem Brutto. Und das kriegst du aber auch nur maximal, 72 Wochen. Und was ist dann? Ja, und ähm, da muss man sich halt die Frage stellen, wenn man da länger ausfällt, wo kommt weiter Kohle her? Wo kann ich, oder wie kann ich meinen Lebensstandard, den ich bis dahin mir arbeitet habe, weiter halten? Ja, wie kann ich dann vielleicht auch meine Investition, meine Altersvorsorge und so weiter und so fort, wie kann ich das weiter finanzieren? Und da ist dann eben die Berufsunfähigkeit eine Versicherung, eine Versicherung, die genau diese ähm, Lücke, dieses Risiko, abdecken würde. Und und so kann man dann einfach hergehen und sich immer wieder die gleichen Fragen stellen und dann gucken, welche Versicherung würde das jetzt abdecken. Und damit ich noch ein paar Namen um mich schmeiße, der, der Klassiker, klar, Krankenversicherung, die muss jeder haben. ja Ihr beide habt eine Krankenversicherung, ich habe eine, jeder in Deutschland muss eine haben eigentlich. Ich darf jetzt nicht sagen, dass jeder eine hat, weil das stimmt nicht. Es laufen tatsächlich ein paar Leute rum, die haben keine. Ähm, das ist gefährlich, das kann straf Zahlungen auch nach sich ziehen und natürlich auch äh, hohe Krankheitskosten, wenn man nicht versichert ist. Ähm, dann die private Haftpflichtversicherung, die gehört eigentlich auch zur Kategorie No-Brainer, das heißt, die kostet nicht viel und sichert dich dahingehend ab, wenn du einer anderen Person einen Sachschaden oder zum Beispiel einen Personenschaden zufügst. Das kann immer mal wieder passieren, durch irgendein Missgeschick, und ähm, für 50, 60 Euro im Jahr Single bist du damit dabei. Also das, das sollte auch jeder haben, ist leider auch nicht der Fall. Da habe ich noch
0: ganz, wenn ich ganz ja, kurz dazwischen gehen darf, da habe ich eine Frage zu. Die Versicherung ist ja nicht verpflichtend, ne? Oder? Richtig. Das ist, die eine, ist nicht verpflichtend. Trotz, trotzdem eine freiwillige Versicherung. Ja. Das habe ich nie verstanden, weil wer kommt denn dann für den Schaden auf, wenn jemand keine Haftpflichtversicherung ja. hat? Kommt dann nicht sowieso der Staat dafür auf, oder?
2: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ähm, der Name ist ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja auch die Kfz-Haftpflichtversicherung, die ist zum Beispiel verpflichtend. Du kannst ein Auto nicht anmelden, wenn du keinen Nachweis über eine Kfz-Haftpflichtversicherung hast. Genau. Bei einer privaten Haftpflichtversicherung könnte man jetzt auch wieder vermuten, na ja gut, das steckt ja im Namen drin dass die Haftpflicht Pflicht irgendwie ist. Aber äh, das rührt woanders her, nämlich ähm, da muss man ins Gesetz schauen und zwar ins bürgerliche Gesetzbuch, Paragraph 823. Und da steht eben drin, dass du ähm, verantwortlich bist für einen Schaden, den du einer anderen Person zufügst, ja, weil du das Eigentum kaputt gemacht hast oder vielleicht die Person verletzt hast. Und dadurch ergibt sich diese gesetzliche Haftung und diese Haftung würde dann eben die private Haftpflichtversicherung für dich übernehmen und diesen Schaden ersetzen. Und deswegen heißt sie so, wie sie heißt. Ähm, aber, und das ist halt wieder dieses Thema mit dem, äh, mit der finanziellen Existenz. Ich mache mal so ein Beispiel, ich laufe jetzt vielleicht da unten über die Straße, ja, habe gerade irgendwie nicht gecheckt, dass die Ampel umgeschaltet hat, ich schaue aufs Handy, ja, so wie viele von uns werden im Laufen, und dann muss ein Auto ausweichen wegen mir und haut fährt irgendeinen anderen Passanten um und der ist sein Leben lang im Rollstuhl. Ja, gut, da war ich derjenige, der dafür verantwortlich ist und muss für alle möglichen Zahlungen aufkommen, die dadurch entstehen. Ja, Krankheitskosten, vielleicht irgendwelche äh, Zahlungen für, äh, für eine monatliche Rente oder so, wie auch immer. Und dann ist halt die Frage, <lacht> möchtest du das aus eigener Tasche zahlen oder hast du hoffentlich eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen?
0: Wenn wir das Szenario jetzt weiterspinnen, also jemand hat dann keine Haftpflichtversicherung. Mhm. Das müsste ja dann Millionär sein, dass er sich das leisten könnte, diese Folgeschäden zu bezahlen. Was passiert denn dann de facto, wenn der dann nicht zahlungsfähig ist?
2: Also ich kann dir jetzt nicht im Detail erklären, wie dann dieser rechtliche Ablauf wäre. Es wird natürlich erstmal geschaut, was ist irgendwie an, an Geld da und ähm, es kann durchaus sein, dass du den Rest deines Lebens dann dafür arbeitest, diesen Schaden abzubezahlen. Ähm, es gibt auch, und ähm, das ist vielleicht gut, dass du es gefragt hast, ähm, es kann ja durchaus sein, dass genau sowas passiert. Dass eben dir eine Person Schaden zufügt und diese Person hat keine private und kann diesen Schaden einfach auch nicht aus eigener Tasche bezahlen. Und in so einem Fall hast du hoffentlich den Baustein Forderungsausfalldeckung in deiner privaten Haftpflichtversicherung mit dabei gehabt. Dieser besagt nämlich, dass wenn genau so ein Fall eintritt, deine eigene private Haftpflichtversicherung diesen Schaden übernimmt und du auf alle Fälle erstmal das Geld bekommst, hintenrum sie aber hergeht und natürlich den Schädiger in Regress nimmt. Aber damit hast du nichts mehr zu tun und bist äh, in Anführungsstrichen fein raus, ja, ähm, weil du einfach dein Geld bekommen hast. Und darum, darum geht es ja. ja Da muss man auch immer schauen, bis zu welchen Grenzen geht das in dieser Forderungsausfalldeckung. Aber das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein
1: Jetzt hast du ja in deinem Buch nicht nur Kniffe und Hacks aufgeführt. In deinem Buch, ich mache mal einen Shoutout, äh, total unversichert, total lesenswert. Also für die, die dem Thema Versicherung auseinandersetzen wollen, sicherlich ein gutes Einstiegswerk. In deinem Buch sprichst du auch nicht über Hex, sondern auch über Glaubenssätze, also Halbwissen und Meinungen anderer, die sich irgendwie dann ja in deinem Unterbewusstsein festsetzen und dann dazu führen, dass vielleicht diese Glaubenssätze Menschen dazu bringen, unterversichert zu sein oder gar auch überversichert. Welche sind diese typischen Glaubenssätze, die zu dieser Situation führen?
2: Glaubenssätze, das, das ist, glaube ich, mittlerweile so ein Thema, das ist fast schon so, ausgelutscht, dieses Wort, genauso wie so Digitalisierung, ja, mhm. <lacht> jeder benutzt es irgendwie, jeder meint was anderes und ähm, ich finde Glaubenssätze, auch wenn jeder sagt, äh, du hast irgendwie ein Problem und dann ist immer die Antwort, ja, du hast halt einen falschen Glaubenssatz bei dem Thema, ja, äh, mach hier mal Mindset wieder, ne, ist es, ist es schon so, ähm, wie du das gerade beschrieben hast und beim Thema Versicherung gibt es starke Glaubenssätze, die in vielen Fällen einfach übernommen wurden oder ich beschreibe es so, sie wurden vererbt. Es sind vererbte Glaubenssätze, sprich, deine Eltern, deine Großeltern haben dir irgendwann mal irgendwas auf deinen Lebensweg mitgegeben, vielleicht als du, weiß ich nicht, 14 Jahre alt warst, 15 Jahre alt warst und dann kam halt der Versicherungsvertreter vorbei. Und hat da irgendwas äh, erzählt und dann hat danach dein Vater gesagt, hey Sohnemann, wenn du mal alt genug bist, lass dich von denen nicht über den Tisch ziehen. ja Das sind alles Halsabschneider und Gauner und Verbrecher und ähm, ja passt da bloß auf. ja Und dann hast du diesen Glaubenssatz in deinem Kopf drin. Und ähm, dann handeln natürlich auch viele Menschen danach und gefährlich wird es jetzt halt, wenn Folgendes passiert. Angenommen, du hast diesen Glaubenssatz. ja Alle Versicherungsvermittler sind Gauner, die wollen nicht nur den Tisch ziehen, verkaufen dir nur die Produkte, wo sie die meiste Kohle bekommen. Und dann sagst du, so, ich mache das jetzt cleverer und ich mache das jetzt alles selbst. Ja, Ich gehe irgendwie selbst ins Internet und und mache mich da irgendwie schlau und schließe dann so auf eigene Faust irgendwie vielleicht so eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder so ab. Und äh, dann, dann sind die Leute da teilweise äh, so richtig stolz auf sich und sagen so, hey, ich habe dem Ganzen ein Schnäppchen geschlagen und vergessen aber dabei, dass sie wenn sie sowas selbst machen, eigentlich überhaupt gar nicht in der Lage sind, zu beurteilen, ob die das gerade jetzt richtig gemacht haben oder nicht. Das ist so dieser Satz, du weißt nicht, was du nicht weißt. Du kannst einfach nicht beurteilen, ob du jetzt gerade an alles gedacht hast oder nicht. Und da, das ist ein so ein mächtiger Satz, den ich mir auch immer wieder selbst vorsage in den Bereichen, wo ich eben keine Ahnung habe und hole mir den Profi mit dazu. Und das ist halt dann gefährlich, weil du dich von diesem falschen Glaubenssatz hast leiten lassen, äh, anstatt dass du mal hergehst und sagst, ja Moment mal, ist es vielleicht möglich, dass es da draußen auch ein paar gibt, die einen richtig guten Job machen, die sich richtig gut auskennen und die mich und meine Bedürfnisse in den Fokus stellen und sollte ich mal schauen, dass ich vielleicht so jemanden finde? Und äh, da kläre ich ja auch im Buch, wie man dann so jemanden finden kann und wie man eine schlechte und wie man eine gute Beratung erkennt und so weiter und so fort. Und diesen Glaubenssatz, den muss man halt einfach ähm, wahrnehmen erstmal, dass er da ist und der ist bei den allermeisten Menschen in Deutschland, ist er genauso da und er ist genauso negativ. Egal wo ich mit jemandem auch mal drüber spreche. Und, und auch erzähle, was ich mache. Die Leute sind sofort in der Abwehrhaltung und so, ah, nee, mit Versicherung überhaupt gar nichts. Ja, es war letztens, war hier so ein Monteur, da hat so einen Stuhl repariert. Habe ich das nur kurz erklärt. Nein, nee, Versicherung. Ich habe da, ich habe sowieso fast überhaupt gar nichts. Das ist mir, nee, 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 das. Die zahlen äh, doch
1: nicht, ne? Die ja, genau, genau. Nicht.
2: Genau, die zahlen auch nicht, ne? Also, okay, ja. die Zahl, wenn die alle nicht zahlen würden, wie, wie, wie kann es dann sein, dass die alle noch existieren und die Leute weiterhin Versicherung haben? Naja, also auf alle ja. Fälle, man muss es schaffen, erstmal zu realisieren, ja, ich habe hier bei diesem Thema falsche Glaubenssätze, ich habe die einfach übernommen äh, von irgendjemand an, ich habe auch viel Meinung übernommen anstatt Ahnung und äh, man kehrt dann so ein bisschen das eigene Ego jetzt erstmal um den Tisch und arbeitet dieses dieses äh, Problem mit diesem falschen Glaubenssatz auf und dann kann man sich neue Glaubenssätze aneignen, mit denen man dann wahrscheinlich auch bessere Versicherungsentscheidungen treffen wird.
1: Okay, da habe ich eine ne Frage, die mir gerade einfällt. Ähm Du bist ja bundesweit tätig, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Merkt man bei dem Thema Glaubenssätze, gibt es da regionale Unterschiede? Merkst du, dass jemand aus Nordrhein-Westfalen vielleicht ganz andere Glaubenssätze hat als jemand aus Niedersachsen oder gar Bayern? Oder vielleicht, also die Frage kam da deswegen auf, weil ich glaube, im Ausland äh, ist das Thema Versicherung ganz anders aufgehängt als hier in Deutschland. Also wir sind was... Versicherung angeht, ja in Deutschland, glaube ich, auch Vorreiter, oder?
2: Also um erstmal die Frage hier im Vergleich mit Frankreich zu beantworten, ja, das ist richtig. Wir sind in Deutschland schon eine Nation, die ähm, im, im Schnitt mehr Versicherung pro Kopf hat als vielleicht andere Länder. Das liegt irgendwo, glaube ich, an unserer Kultur. Wir Deutschen lieben Sicherheit, wir lieben Garantien. Das ist in vielen Fällen gar nicht mal so clever, <lacht> ähm, aber es ist einfach so. Deswegen liegt das meiste unseres Geldes auch auf dem Sparbuch, ja, was absolut hirnrissig ist, wenn ich das gleich mal so sagen darf, ähm, weil dann das Geld wird einfach jeden Tag weniger. Da Kannst es auch immer einen Teil davon verbrennen, also überhaupt kein Problem, ja oder? Legst wenigstens unter das Kopfkissen. Das ist aktuell wahrscheinlich noch cleverer, äh, anstatt dass du irgendwie Negativzinsen bei der Bank zahlst. Aber jetzt innerhalb von Deutschland, ich kann keinen keinen geografischen Unterschied, ähm, was die Glaubenssätze angeht, jetzt hier irgendwie erkennen. Da, da haben wir ehrlicherweise auch noch nie ein Augenmerk drauf äh, gelegt. Ich kann mal meine Berater fragen, äh, ob, ob, äh, ob die ja irgendwie äh, in was auffällt. Und die sagen, ja, jedes Mal, wenn ich einen aus Hamburg dra dran habe, ganz schlimm. Ja. <lacht> Aber habe ich bis heute noch nicht gehört. Aber äh, was man schon sagen kann, äh, man hat ein bisschen, man merkt einen Unterschied, was äh, so das ähm, Demografische angeht. Also das, du hast so eine ähm, gewisse Altersgruppe, die, die das sehr ähm, negativ, sage ich jetzt mal dem Thema, gegenüber eingestellt ist. Das sind so die Leute, wo ich so sagen, so auch so 50 plus so ein bisschen, die, die sind da irgendwie noch ähm, sehr negativ drauf bei dem Thema. Die haben auch vielleicht ein paar negative Geschichten dann am, am eigenen Leibe auch miterfahren. Ähm, auch wenn man das Thema jetzt mal so Altersvorsorge, Rentenversicherung oder so ein bisschen Aktien spielt ja alles auch mit rein. Die haben alle so diesen, diesen Crash der Telekom-Aktie miterlebt. Das hat sich eingebrannt. Das ist Wahnsinn. Ein das Trauma. Ist unglaublich. Ein absolutes Trauma. Ähm, und äh, noch was anderes und ich, ich hoffe, ich darf das so sagen, aber man merkt natürlich, dass ähm, die Glaubenssätze Umso falscher und schlechter sind, je niedriger das Bildungsniveau ist. Das muss man schon mit dazu sagen, weil ähm, das ist dann halt, das sind sehr einfach gestrickte Antworten, die man dann halt immer bekommt. Und diese Menschen haben sich dann halt sehr selten schon sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Und jemand, der vielleicht jetzt ein bisschen gebildeter ist, einen akademischen Hintergrund hat, der geht dieses Thema halt auch schon ganz anders an und ähm, stellt da auch erstmal Fragen und versucht dieses Thema für sich erstmal zu verstehen, ohne dass das einfach pauschal abgeblockt wird. Ja, Das ist schon was, was, was man ähm, feststellen kann.
0: Also ich, ich glaube, dass, also mein Vater war auch in der Versicherungsbranche und was, was der berichtet hat, oft bei Lebensversicherung zum Beispiel, hat er so einen gewissen Überoptimismus festgestellt. Ist interessant, weil das ja zum Beispiel im Aktienmarkt bei den Deutschen gar nicht da ist, ne? Da ist ja so ein Überpessimismus. Ähm, aber, also seine Feststellung war, dass die meisten irgendwie gedacht haben, ihnen wird schon nichts passieren. Also so eine, ja, so ein Überoptimismus äh, äh, im Gegensatz zu einem Realismus, wo man vielleicht auch Statistiken sich anguckt und sich überlegt, wie wahrscheinlich ist denn sowas?
2: Das, ja, da kann ich, würde ich deinem Vater beipflichten. Das hat ein bisschen was, das ist so ein bisschen Pippi-Langstrumpf-Syndrom. Ja, ich mal mir die Welt so, wie mir sie gefällt und äh, blende eben diverse Risiken einfach aus, weil ich sie ausblenden möchte. Und das können wir, glaube ich, auch als Deutschen sehr, sehr gut. Und äh, das Spannende ist, wenn man jetzt hergeht und gehen wir mal das Thema Lebensversicherung beziehungsweise ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung hier mal an, wo Leute sagen, ja, was soll mir denn schon passieren? Ja, äh, Ich habe irgendwie einen ungefährlichen Job und, und so weiter und so fort. Also die, diese ganzen Vorwände, die da die da kommen und dann gibt es aber doch Statistiken, dass irgendwie jeder vierte berufsunfähig wird, ja, für einen gewissen Zeitraum okay, hm, es ist doch schon irgendwas wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte ähm, und die eigene Arbeitskraft, wenn man das mal hochrechnet über ein Leben, das ist ja über eine Million Euro, was was den Wert angeht, das ist das Spannende wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Kfz-Versicherung einer Kfz-Vollkaskoversicherung ja. jeder behauptet oder sehr viele behaupten ja von sich selbst, dass sie die besten Autofahrer sind, ja die sind alle die besten auf, vor allem wir Männer. Ja, Auto fahren, wir können vorwärts einparken, rückwärts einparken, seitwärts einparken, blind, wir können alles ja. und dabei noch WhatsApp schreiben. Und das Spannende ist, dass dann trotzdem die meisten dann zur normalen Kfz-Haftpflichtversicherung, wenn das Auto natürlich auch einen gewissen Wert hat, so 30.000, 40.000 Euro, immer eine Vollkaskoversicherung mit abschließen. Wo ich mich dann frage, ist das nicht irgendwie dann paradox? Wenn man doch so gut ist und davon überzeugt ist, man wird keinen Unfall bauen, wird die Vollkaskoversicherung trotzdem mit abgeschlossen. Das heißt, die Leute haben trotz dessen, dass sie dieses Mindset haben, dass sie so gut Auto fahren können, halten sie es trotzdem für wahrscheinlich, dass halt was passieren kann und das schöne Auto irgendwie ähm, kaputt geht und man hier für die Reparatur bezahlen muss. Und wenn, wenn man das jetzt hernimmt, dann ist es doch sehr paradox, dass halt genau diese gleiche Denke nicht hergenommen wird, was das Thema Berufsunfähigkeit angeht, weil man wahrscheinlich eben auch nicht gerne dran denken möchte, dass man berufsunfähig werden könnte. Deswegen wird das ausgeblendet genauso und das ist nochmal ein Thema für sich. Das gleiche, vielleicht sogar noch schlimmer, gilt zum Beispiel auch für eine private Pflegeversicherung. Es ist vollkommen glasklar, die gesetzliche Pflege Versicherung, was du da bekommst, egal ob ambulante oder stationäre Pflege, das wird vorne und hinten nicht reichen, um das zu finanzieren. Kosten von einem Pflegenheim oder ambulante Pflege, das ist, das steigt immer weiter. Das heißt, eine private Pflegeversicherung müsste, aufgrund auch der steigenden Lebenserwartung, werden immer älter, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass du mal im Pflegefall wirst, die älter du wirst, die steigt natürlich, die ist höher, also wer die logische, rationale Herangehensweise, ja klar, ich mache da mal eine Pflegeversicherung, eine zusätzliche, damit die Kosten gedeckt sind, damit ich nicht meine Familie zu Last falle, ich weiß das aus meiner eigenen Familie, wo meine Mutter meine Oma gepflegt hat, sowas wünschst du niemandem ja weil die Kohle nicht niemandem wünscht du sowas das ist das ist wirklich ein Trauma und auch hier ganz ganz die allerwenigsten haben dieses Produkt weil man es sich nicht vorstellen möchte Pflegefall zu sein ja und das das ist spannend ja.
1: das ist genau der Punkt Tod Pflege Krankheit und sonstige Themen werden gern tabuisiert weil je mehr man darüber nachdenkt desto eher ruft man sie herbei
2: dann hat man so ich sage jetzt mal das Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung aber trotzdem ähm, sollte man dieses, dieses Emotionale irgendwo doch kontrollieren und, und rational rangehen, ja Und man braucht ja nicht 25.000 verschiedene Versicherungen, sondern halt die, wenn es richtig knallt. Ja, dass da dann der Schutz da ist. Darum, darum geht es halt. Ja, und wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden, wie viele Menschen eine Pflegeversicherung zusätzlich in Deutschland haben, wie viele eine Handyversicherung haben, <lacht> glaube ich, dass die Handyversicherung leider gewinnen wird. <lacht> ist auch wichtiger, muss man ganz klar sagen. <lacht> ja.
0: Was mache ich ohne mein Handy? Also ja. Gut, eine ganz kurze, praktische Frage. Welche Versicherung kann ich eigentlich von der Steuer absetzen?
2: Uff, also äh, das, das Fass jetzt komplett aufzumachen ist schwierig, ähm, ich, darf ich auch einfach das Kapitel in meinem Buch verweisen, weil da habe ich mich wirklich mal mit auseinandergesetzt, da, da ist wirklich alles drin, äh, habe das auch zusammen mit einem Steuerberater äh, gemacht dieses oder geschrieben, dieses Kapitel, ähm, vielleicht vereinfacht ausgedrückt, du kannst ähm, klar sowas wie eine wenn du eine Basisrente hast, kannst du die in einem gewissen Umfang äh, von der Steuer absetzen. Eine Riesterrente genauso. Und dann hast du natürlich auch verschiedene äh, Versicherungen, die du absetzen kannst. Theoretisch, ja, sowas wie eine Haftpflichtversicherung, auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich sage deshalb theoretisch, weil du in der Regel diesen äh, Betrag, den du absetzen kannst, ich hoffe, ich krieg's es im Kopf zusammen, 1.900 Euro äh, für für Angestellte Single und äh, 2.700 Euro für Selbstständige. Das hast du in der Regel schon aufgebraucht über deine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ja, als Vorsorgeaufwendung. Und dadurch bleibt nichts mehr übrig in diesem Topf, sodass du jetzt vielleicht noch eine Privaterpflichtversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung absetzen könntest. Deswegen ähm, ist das ein bisschen, ja, es ist ein bisschen... ein das Thema. Ja, es ist komplexer. Es kommt natürlich auch immer drauf an und... Ähm, wenn man jetzt einfach sagt, ja, du kannst auch deine Berufsunfähigkeitsversicherung oder deine Privathaftpflichtversicherung und noch ein paar andere von der Steuer absetzen, dann ist das per se nicht immer richtig, weil du diesen Betrag in der Regel halt schon ausgenutzt hast, aufgrund der Beiträge für deine ähm, Krankenversicherung, für deine Pflegepflichtversicherung, genau. Ähm, sollte, vielleicht das ist noch ein letzter Punkt, es sollte eigentlich auch nie ein Haupt Grund sein, dass man irgendeine Versicherung abschließt, weil man da steuerlich jetzt irgendeinen Vorteil hat. Ja, das ist schön und das ist gut und manche Versicherungen, vor allem auch äh, vorgebundene Rentenversicherungen, die haben dann später mal eine steuerliche äh, Begünstigung, ja und so weiter und so fort. Aber es sollte jetzt nicht so dieses Haupt, dieses dieses Hauptthema sein. Ich schließe jetzt eine Versicherung ab, weil das steuerlich richtig hammergeil ist. Fällt in meinen Augen nicht nicht der der geilste Ansatz.
1: Also, die Steuererleichterung sollte jetzt nicht Motivation sein, um meine Versicherung abzuschließen.
2: Fände ich, fänd ich keine gute und clevere <lacht> <Ja>. Handlungsweise. <lacht>
0: also, vielleicht ganz einfach, um es zu vereinfachen, alle Dokumente sammeln und mit zum Steuerberater
2: nehmen theoretisch kann man das so machen und ähm, wenn man vielleicht auch bei das mal weiß, und ich kann mich noch erinnern bei meinen Eltern, ähm, was haben die da genutzt? Ich glaube, wieso als Steuerprogramm? Und dann kannst du das ja immer so alles eintippen und dann suchst du dir alles raus, du suchst dir alles raus, es den Beitrag zur privaten Haftpflichtversicherung ein, dann noch irgendwie die Rechtsschutzversicherung und hier und da und dann guckst du immer so rechts auf diesen Betrag, was du zurückbekommst von der Steuer, der wird einfach nicht mehr, <lacht> ja? <lacht> und das heißt, du kannst dir halt teilweise diese Mühe sparen, okay. wenn wenn das halt einfach schon, schon aufgebraucht ist, was du hier absetzen kannst. Das ist vielleicht noch ein bisschen die Botschaft.
0: Ja, also 9-to-5, wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast in der Hauptsache mit Side-Hustles und deswegen würden wir jetzt ganz gerne mal an zwei Side-Hustles szenisch durchspielen sozusagen oder Case-Study-mäßig durchspielen, Ja, wie das versicherungstechnisch zu bewerten wäre. Also der Fall ist jetzt, jemand hat einen 9-to-5-Job und möchte nebenher als Dogwalker arbeiten. Das wäre jetzt der erste, die erste Fallstudie. Gibt es da irgendwas Versicherungstechnisches zu beachten? Braucht man da eine Vollkasco-Versicherung oder sowas?
1: Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Die Antwort darauf erfahrt ihr nächste Woche im zweiten Teil dieses Interviews bei 9to5. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Tschüss.